0: Que nadie le quiere, ¿por qué? Porque feo. ni mi madre me quería. Yo he venido a este mundo sin que mi madre quisiera que yo viniera a este mundo. Yo vine de penalti, no como a veces si se suele decir, yo vine por equivocación, un fallo que tuvo mi padre. No, perdón, tú no fuiste un fallo. Tú viniste a este mundo porque Dios quiso que tú vinieras. No te sientas nunca, nunca que eres producto de la casualidad o que eres producto de un error un fallo de tu padre o de tu madre no tú estás aquí porque Dios quería que tú estuvieras aquí en este momento Dios quería que tú nacieras y fíjate si quería que tú nacieras que te fue formando, que fue cuidando, que fue sosteniendo y permitió que tú nacieras y vinieras a este mundo, y no solamente que nacieras, sino que te el cuerpo que tienes, que hayas permanecido hasta ahora, y que estarás hasta que Dios quiera en este mundo. No eres producto de la sexualidad. Amén. Tú eres creación de Dios. Dios te formó. Dios te ha dado la vida. Y Dios ha querido que tú estuvieras aquí. Pero vemos todavía que Dios siente para tu vida porque dice el texto que dice, allí estaban escritas en tu libro, estaban todas escritas, todas las cosas que habían de ser o sea que Dios ya lo tenía preparado ya. tú, mira tú eres producto de mis planos que Dios hizo Dios escribió furano de día y yo tengo para él esto y esto y esto Dios es un Dios del hombre, Dios es un Dios la y lo que tú eres es porque Dios te ha hecho así. A ver... Dios te hizo, Dios te formó, Dios tenía dio un plan, Dios lo cumplió, tú naciste y tú estás en este mundo y el plan sigue adelante y el propósito de Dios sigue adelante. Dios lo quiere hacer contigo con Jeremías Dios lo llamó y dice desde el vientre de tu madre yo te di por profeta a las naciones desde el vientre de tu madre y a cada uno de nosotros a cada uno de los que está aquí para mí misma para todos hermanos Dios tiene un plan Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros para todos y cada uno Dios tiene un proyecto, un propósito. Creerlo. Tú eres parte del plan de Dios. Porque no te lo dice a ti mismo. Yo soy parte del plan de Dios. Dilo. Yo soy parte del plan de Dios. ¿Sabe lo bonito que suena eso? Que tú mismo te lo digas. Y tantas veces. En tu vida no entro eres para nada, tú eres muy inútil, tú que estés seguro, tú eres más lo hacen mejor, otro tiene más talento, tú, tú eres poca cosa, tú no tienes. Qué bueno es poder decir, no, no, perdona. Borro todo eso. Y lo que sí voy a querer realmente es que Dios tiene un propósito. De que yo, yo, digo así, yo, soy parte del plan de Dios, parte del propósito de Dios en este mundo. No solamente en tu vida, sino el propósito de Dios en este mundo. Porque desde yo te dice profeta a las naciones. Y sabes que en cada uno de nosotros podemos ser profeta a las naciones. ¿cómo? Mira, en el tiempo de Jeremías tú ya lo no verías complicado. Que un hombre viajara por todo el mundo haciendo de profeta. Pero mira, se escribió un libro en el libro de Jeremías y todo el mundo, hasta los inmigrantes, está leyendo las profetas Jeremías. Lo dio con profeta a las naciones. A pesar de que en su tiempo no había ni las que tenemos hoy. Pero su palabra ha llegado a todas las naciones. Lo que él escribió. Ha llegado a todas las naciones. Y hoy tú tienes muchísimos, muchísimos más medios de comunicación para que la palabra de Dios llegue a todas las naciones. ¿O tienes en tu mano un okay, móvil que tiene internet y que llega a todas las naciones? Tú puedes predicar el Evangelio. Dios tiene un plan para ti, un propósito para ti. No te creas poca cosa. No digas, ok, yo estoy con mi familia, yo no voy a poder ir a Ceuta, yo no voy a poder ir a no sé qué, yo no voy a poder estar en, eh, de misionero en otro lugar, yo no voy a... Tú tienes en tu mano una gran herramienta hoy día para poder dar lo que Dios te ha dado a ti y ponerla ahí para que llegue a todas las naciones. ¿sí o no? ¿cuántos memes hay por ahí que llegan y que lo compartimos para reírnos, para divertirnos para... Dios está escogido aquí como profeta a la nación de y el profeta es un vocero de Dios es un mensajero es alguien que habla de la Dios. y tú puedes que Dios te cielo y ponerlo ahí de tal forma que llegue a todas las naciones Amén. Hoy no hay problema ni en el idioma, porque tú te metes ahí en el contrario, el traductor de inglés, de español, italiano, del que sea, hasta de árabe, y te lo traduce. Y el mensaje que tú escribas en español cualquier lo de puede, puede traducir en un idioma que es Así que no hay límites para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, para que tú puedas ser profeta para los violentes para que tú puedas ser ese instrumento que Dios quiere de ti que Dios tenía su mente antes de que tú nacieras ese instrumento que Dios fue formando en el vientre de tu madre y ese instrumento que Dios está haciendo de ti día tras día, aunque tú no te des cuenta pero con todo lo que ocurre en tu vida aún las cosas malas que puedan ocurrir en tu vida Dios te sigue formando te sigue dando forma te sigue preparando para lo que Él tiene para ti y aunque seas mayor, aunque tengas la edad que tenga, todavía Dios te sigue formando Reyes, Dios todavía te sigue dando forma Fanny, Dios todavía te sigue dando forma Dios sigue dando forma Juana, Rosario Dios sigue dando forma, porque todavía, mientras estemos en este mundo, Dios no quiere usar para el instrumento de su gloria. Él no, mientras que estemos bien, porque Dios todavía tiene un plan. Mientras que estemos en esta tierra, porque Dios todavía tiene algo que hacer con nosotros. Y en ningún momento que sientas en, en ningún momento que sientas que Dios ya terminó ahora con Dios. En que en ningún momento sientas que Dios ya te ha desechado porque has fallado una vez y otra vez. Dios sigue formándote. Sabes, el ejemplo más grande es eso. Si nosotros no vamos a Lucas. Lucas 2:52. Algunos nos hablan de memoria. Lucas 2.52 después de hablar del nacimiento de Jesús, dice y el niño crecía y se fortalecía, dice en espíritu perdón, estaba leyendo el estaba hablando de forma Lucas 2.52 dice, Jesús crecía en estatura dice, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, eso que quiere en el capítulo que viene. Pero mira, también vamos a hablar Al que Dios también formó desde el vientre, amor desde el vientre, lo llenó del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre. Fue lleno, saltó en el vientre, lleno del Espíritu Santo, porque Dios tenía un propósito para él. Pero lo de Jesús dice que el mismo no crecía y crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Y eso es lo que ocurre con nosotros durante toda, toda nuestra vida. Hasta el último aliento de nuestra vida, estaremos creciendo. ¡Creciendo! Nadie termina de crecer, nadie puede decir hasta con los Nadie puede decir, ya hasta aquí le ves, este es mi toque. No. Mientras que haya aliento de vida en nosotros, nosotros vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir aprendiendo intelectualmente. Podemos seguir aprendiendo. Aprendiendo. Hasta pensar a cual estamos en un interés, a los ordenadores, están con los móviles. Se sigue aprendiendo. Nuestro cere cerebro está capacitado para seguir aprendiendo. Seguimos creciendo físicamente. Aunque no estamos a lo largo. Pero físicamente estamos llamados a crecer en el sentido de cuidarnos, de fortalecernos. Tenemos que mirar para el bienestar de nuestro cuerpo, con, con el ejercicio, con el, lo que sea, pero siempre cuidarnos de crecer, de que nuestro cuerpo sea fortalecido, de que nuestro cuerpo esté sano, y de que nuestro cuerpo esté en la mano del Señor para ser usado por él pero sobre todo tenemos que seguir creciendo en gracias para conmigo y en gracias para con los hombres en el buen testimonio delante de este mundo en el ser ejemplo en este mundo en el ser testimonio en el, en, el, en el... que nuestra vida sea una luz en medio de este mundo sea la sangre de la tierra que nuestra forma de vivir delante de los hombres vaya creciendo cada vez más cada vez más a eso estamos llamados a crecer pero sobre todo es de gracia para con Dios y cada vez más tenemos que ser llenos del Espíritu Santo llenos de Dios que es lo mismo como decía Juan no es lo que tengo no es mi dinero no es mi casa no es mi coche lo más grande que yo tengo en este mundo es tener la presencia de Dios en mí y en eso tengo tengo que crecer en que cada vez Dios sea más en mí y yo menos en mí. Que yo venga y que Él crezca en mí.
1: En eso tenemos
0: que crecer. Y seguiremos creciendo cada día. La voluntad de Dios es que tú sigas creciendo cada día, cada día y cada día más. En la gracia de Dios delante de los hombres, delante de ellos también. Y tú me dirás, bueno, ahora a que mi mamá que Dios me forma en el vientre de mi madre, que Dios me creó, me forma, me planea, tiene un propósito para mí, tiene un plan para mi vida, que él me va a cuidar, que él me va a sostener, que lo está haciendo, y que él que yo crezca, que él que, que, que yo me fortalezca. Yo... Y tú dices, yo volvado. Pues esa es nuestra parte. Dios no lo va a hacer todo. Porque entonces seríamos como marionetas, ¿no? Como títeres que no lo manejan solo todos. Esta es la parte de Dios. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios tiene, y esto es lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cuál es tu parte en todo esto para que se pueda cumplir? Tu parte primero es creerlo. Porque si no lo crees, no se va a llevar a cabo. Si yo te digo, ojo, si yo le digo, María Jesús, abre la puerta, que una persona muy importante va a atrapar la puerta. Si María Jesús no lo cree, Ah, ya una no persona muy importante va a atrapar la puerta. Es la puerta cerrada. Pero si ella cree que una persona es importante, Va a entrar por esa puerta, va corriendo y abre la puerta, sí o no. Tú no lo dudarías. El que es porero le dice, mira que Ronaldo está ahí en la puerta y va corriendo. Al que le gusta la música, mira que Pispal o el moderno famoso está ahí. Tú se lo dices y sale corriendo aquí la puerta. ¿Sí o no? Si yo te digo a ti, tú le a la palabra, como te lo está diciendo esta mañana, Dios tiene un plan para tu vida. Dios te creó con un propósito. Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene algo grande para ti. Tú qué tienes que hacer creerlo. Al que le cree, todo es posible. El justo con la fe vivirá. Dice porque al que acercarse a Dios, es necesario que le crea, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que tú tienes que hacer es creerlo. Y quererlo no para otro, no así a la cara. Yo sé que a no el Señor lo usa muy bien. Yo sé que a la el Señor tiene algo que especial para él. Yo soy con Juanito, como Juanito, con Juanito es... De mí para ti. ¿Por qué no lo crees para ti? ¿Qué pasa? ¿Que ellos son los favoritos de Dios? ¿Y tú eres una cosa para Dios? Tú tienes que creer que Dios nos da afección de personas. Que para ti todos somos iguales. Que para ti todos somos valiosos. Que todos somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios nos ama de igual manera. Y con Dios, y Dios quiere hacer con cada uno algo. Dios quiere hacer algo contigo que no lo pueda hacer con otra persona. Sí, lo que Dios tiene para ti es para ti y no es para otra persona. Al otro lo usará en otra cosa que esa cosa no lo puede hacer otra. La va a hacer él. Y cada uno de nosotros tenemos, tenemos algo de parte de Dios que es nuestro intrínseco que es intransferible lo que Dios tiene para ti es para ti y lo quiere cumplir contigo y lo tiene creo Dios tiene algo para ti y nada ni nadie en este mundo nada ni nadie en este mundo se va a interponer el único que se puede interponer, eres tú mismo. Tú eres el único, no eches si la culpa a nadie. Tú eres el único, el único que puede pedir, que Dios cumpla ese propósito. Que Dios haga contigo eso que Dios quiere hacer. Si Dios lo tiene, y lo tiene desde antes que tú nacieras, que estoy formando, que estoy preparando, te estoy llevando, Él es lo quiere hacer.
1: Y yo estoy por encima de
0: todas las circunstancias y de todas las personas que puedan venir en contra tuya. Pero lo que no puede mover es tu voluntad, porque te hizo vivir. Pero en el momento que tú digas, Señor, te creo, creo en ti, creo en tu palabra, creo que tú tienes un plan para mi vida, aquí estoy, es, Señor. Tú tienes que creer. Una cosa es creer en Dios. Creer en Dios, porque dice que ha cambiado hasta los demonios, creer diciendo, una cosa es creer en Dios, y otra es creer a Dios, a lo que Él dice, a lo que Él te dice a ti, de forma personal. no solamente crea en Dios, y crea en las cosas que Dios puede hacer, créele a Él, cree en lo que Él, quiere para tu vida, lo que tiene para tu vida y lo que Él quiere hacer contigo lo que Él le dice a ti, la promesa que Él te hace a ti en tu vida personal, en tu vida en ti mamá, lo confió veces el Señor pone sueño en tu vida, pone deseos en tu vida cuáles carga para algunas una cosa cuando te Señor está diciendo no, esto no es para mí, no esto, no, esto no, esto no cuando el Señor está diciendo que sí, que es para ti, que sí, que es para ti chiquillo, créeme que es para ti y tú no deshecha por decir, No, vamos, no, no, hombre, a mí no. Esto, esto, esto sí, a lo mejor para otro. Se lo voy a decir a tu hermanito, a tu hermanito, si a tu puede hacer lo yo. ¿Y por qué no? ¿Por qué tú no? Si Dios lo tiene para ti. Creo. Creo. Y después de creerlo, ¿sabes otra cosa que tienes que hacer? Prepararme. Prepararte. ¿Por qué? Si tú, perfecto, hablando, digamos, en el mundo secular, tú dices, mira, yo quiero ser médico. Tengo como esa vocación, ¿no? Y yo quiero ser médico. Bueno, pues como quiero ser médico, ya me voy a meter en un hospital y me voy a empezar a entender a la gente. No hace eso, ¿no? Y segura. Tú tienes que prepararte. Tú tienes que ir a una universidad. Tienes que hacer tus prácticas, tienes que hacer tus tesinas, tienes que hacer todo lo que sea, ponerte a lo mejor de, de prácticas en la luz, en un hospital. Tú tienes que prepararte para la vocación que tú tienes en tu vida. Porque digo una cosa: tú tienes un ministerio de parte de Dios, tú tienes una tarea de parte de Dios, Dios te va a dar los talentos, no te preocupes porque Él te va a dar los talentos que necesitas, pero tú. ¿Y cómo? Yo creo que esas son cosas súper básicas. Tú tienes que buscar la presencia de Dios, tú tienes que meditar en su palabra, tú tienes que orar buscando la dirección de Dios. Esto es fundamental, es lo básico. Por eso nos vamos a entrar. Pero también prepararte. Si tú, si el Señor te está llamando a ser misionero, ya que estamos hablando de la hermana Jenny que viene, pues tú dices, Yo quiero ser misionero. Tú tienes que prepararte para ser misionero. Fuera de misiones, está haciendo viajes cortos, está mirando, pero sobre todo tú tienes que estar hablando y mirando dónde Dios quiere llevarte. Y si tú dónde te quieras llevar, pues tú tienes que prepararte en, en el idioma, en la cultura del país, en la cultura y conocer un poco. De igual manera en cualquier cosa a la que Dios te Y te voy a hablar en comparación, te lo voy a poner en lo más sencillo, fíjate, en lo más sencillo, y que a veces no han tanto trabajo, ¿no? Como el Ministerio de Limpiar mi la Iglesia. Fíjate. Ah, bueno, yo voy a invitar a las hermanas a limpiar la iglesia. Tú tienes que aprender a con la fregona, tú tienes que aprender a pasar el pollo que, tú tienes que aprender a pasar el cepillo, a pasar la boca, a pasar la fregona, a limpiar en la pared. Tú tienes que ir aprendiendo. ¿Sí o no? Si queremos hacerlo bien, tenemos que aprender a hacerlo, aunque parezca lo más simple. Yo quiero estar en la base. yo la pongo un poquito, la con la es que yo soy acá la conectar una alabanza. Tienes que aprender un instrumento, tienes que aprender a no sé tienes que venir a las instituciones, tienes que dar la escuela, tienes que ponerte a los de la dirección de que de a de alabanza, tienes que venir a practicar, tienes que estar logrando hacer equipo, hacer conjunto, hacer las cosas no son así de príncipe, tú te tienes que preparar. Si tú quieres llegar a tú te tienes que preparar para llegar a la meta. Amén. Tenemos que prepararnos. Si yo lo no creo, yo me preparo. Voy a prepararme. ¿Qué más necesito? Esa se acuerda? le dijo a Esfuérzate, esfuérzate, y sé valiente. Porque Dios tiene algo para mí y yo me voy a preparar para que Dios cumpla su propósito mío. Pero yo tengo que esforzarme, tengo que ser valiente, tengo que afrontar todos los obstáculos que le Sabé lo que decía el apóstol Pablo? dice no quería aprender nada a verlo no alcanzado no, no, lo no, no he alcanzado pero prosigo a la meta al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús él no lo había alcanzado todavía él estaba avanzando, estaba hablando dice yo no lo he alcanzado todavía pero ¿qué hago? No a la meta yo sé que tengo que llegar hasta allí. Yo sé que Dios tiene esto para mí. Y yo tengo que esforzarme. tengo que sé valiente. Tengo que disciplinarme. Tengo que dejar aquello que estorba o saltar por encima del los obstáculos. Y yo tengo que seguir una carrera. Fijaros, cuando hacen una carrera de esta de obstáculo, ¿no? Viene de pronto un obstáculo y lo no tiene que saltar. Y luego hay momentos que uno uh, va corriendo y parece que va volando, ¿no? De la velocidad que lleva dentro otro obstáculo y tiene que saltar. Así es nuestra vida Cristiano. Luego hay momentos que parece que el Señor te ha dado a ah, la ah, como Águila, lo dice el Señor, y tu carrera va a ir todo. Pero después de primera hay un obstáculo. No a que los pero hay que saltarlos. Hay que saltarlos. Porque Dileta está detrás del obstáculo. Lo que yo quiero, el propósito que Dios tiene para mí es para detrás de ese obstáculo. Entonces yo no me voy a parar, no me voy a estrenar. Yo tengo que saltar ese escápulo, tengo que seguir. Un que es muy difícil, es que está muy alto. Ejercítate cada día. Esfuérzate cada día. Sabéis que Pablo también lo compara con los atletas, los ¿no? que corrían. Dice, ellos se tienen que quitar de muchas cosas. Cuando nosotros ahora estamos mirando las Olimpiadas, vemos a hombres y mujeres hombre, que se están preparando para ganar una, una medalla de oro, de plata, de bronce. Y se tienen que cuidar de muchas cosas. Tienen que cuidar su alimento, tienen que cuidar el no salir de noche, el no estar ahí de borrachera, el no estar durmiendo hasta la tarde, el ir haciendo y, 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 y entrenando cada día. Nosotros tenemos que ejercitarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Para cuando lleguen los obstáculos, estar preparados para saltarnos, ¿sabes? para saltarnos. Y luego hay momentos buenos, disfrútalo, disfrútalo, porque la vida cristiana es así. Va a haber momentos de una presencia que va a caer en el momento que es a orar. En el momento de que tú sientes la presencia de Dios, que sientes esas alas que te elevan. Y no el momentos, muchos momentos de eso, pero esos momentos, guárdalo, atesóralo. y por el para cuando venga el obstáculo.
1: No sé que en ese
0: momento. Y cuando llega el obstáculo, ay, que no puedo, que eso me supera, que yo no puedo con eso, que tengo para atrás, que no puedo más. quítate en esos momentos buenos. Ortalejete en esos momentos buenos. Llénate en esos momentos buenos. Y quédate advertido de que detrás no hay obstáculo, pero que tú vas a estar preparado en el nombre de Jesús, para saltar esos campos, porque Dios está contigo, porque Él es aquel que prometió, que lo prometió y que fue el que comenzó a convertir él es decir, para llevarla hasta el final, para cumplirla, porque Él quiere hacer contigo aquello que planeó cuando todavía estaba pendiente de tu madre cuando todavía ni siquiera estaba en el vientre, sino que estaba en su pensamiento. Dios quiere cumplir esos propósitos, Dios quiere hacerlo. Dios lo va a hacer si tú se lo permites. Si tú se lo permites. No se le las circunstancias. No pienses que si yo en vez de haber nacido en esta familia, hubiera nacido en la otra, es que si yo en vez de conocer al Señor ya a tal edad lo hubiera conocido desde pequeño, o hubiera nacido en una familia cristiana, o esto, o aquello, no sé cuánto, todo lo que ha pasado en tu vida, Dios lo ha permitido para que hoy seas quien eres. Todo. todo. Porque ni un cabello de tu cabeza cae sin que Dios lo permita. Todo lo que ha pasado en tu vida, Dios lo ha permitido. Y no era su voluntad, no era esa voluntad perfecta para ti, pero lo ha permitido para seguir formándote, para seguir preparándote, para seguir llevándote, guiándote hasta el propósito que Él tiene contigo. ¿Amén? Dios tiene un propósito contigo. No olvides hecho nunca. Te creó con un propósito. Tú tienes un llamado sobrenatural. El Dios es el que te ha llamado. Mira, te llamo un hombre un empresario para trabajar y te vuelve loco. Te llama un entrenador para que entre el equipo de fútbol y tú bueno, te vuelves loco. Te llama el velado para que vayas a, la, a las audiciones a pie y te vuelve loco. Te ha llamado Dios. Te ha llamado Dios desde que estabas en el vientre de tu madre. Te está llamando Dios en cada momento de tu vida. Y te sigue llamando Dios. Y te seguirá llamando Dios para que cumplas el propósito que Él tiene con tu vida. Él va a estar contigo. Él te va a Te va a dar las armas para pelear. Las herramientas para trabajar. Los talentos para llevar a cabo todo. Pero tú tienes que creer. Tienes que creerle. Te tienes que enverte un Empieza ya a coger tu físico. Empieza a programar tu vida. Empieza a mirar ya qué es lo que tienes que dejar. Cómo organizar tu tiempo. Pero tú tienes una llamada, te tienes que atender. Y si quieres que a, a cosas se dejan, pero tú te centras. Porque tienes una meta a donde tienes que llegar.
1: Y tienes que tener
0: los ojos puestos en Jesús el autor y consumador de nuestros seres. Céntrate ahí. Céntrate ahí. Y para que recto, 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 tú vayas a a cumplir ese propósito. ¿Sabes? Hay una cosa que siempre me, me, me acuerdo, no hay cosas que se me muevo, me acuerdo cuando yo viví en el campo, me botaron con que cacao remolacha, que comía maíz, yo era un momento Y hay una imagen que nunca se me olvida, y es cuando mi padre, que eh, llevaba hace muchísimos años de eso, no tenía trastorno, y cogía un muro, y un arado, de hecho, que era una, una bala larga, un pavón larguísimo, y el arado ese de, de mano. Quizá porque como la vida va del arado eso, pues, esa imagen se me... se me permite mucho en la Y mi padre tenía que hacer los surcos en la tierra, y bueno, la partera sí. de la mi padre era si no era un terreno, liso, luego hacía así para abajo, y luego seguía, seguía, hasta llegar a un, a un árbol, que por allí, de esa hora Y entonces, claro, desde arriba hasta abajo, y se, hecho, se la a de dos, cuando tiene que bajar, cuando... Esto se va a doce de dos. Se... Yo a veces cogí así. Para que, tú sabes, un disciplinito lo que hacen los padres. Yo cogí así, de nada, un dibujo. para entonces se me baja para todos lados. Y ¿sabes que me llamado con él? Y lo que mi padre hacía era, que al final, donde estaba el desastre, me ponía un palo, y un lazo rojo, y el fin, se lo ataba. Y entonces cuando empezaba, donde estaba la gente hasta donde llegaba el desagüe, él dormía el mundo. Tenía el mundo delante, el arado, el palo y el mundo delante. Y ese lazo rojo era el punto donde él tenía que llegar, él siempre lo tenía que tener puesto entre las dos orejas del mundo. ¿Sabe que luego que el mundo tiene en esa la larga? ¿Para el mundo. Pues pero entre medio de, de las dos orejas y esa era su referencia. Y así y así, y aunque el dulce, así y así y así, él tenía que tener la cabeza del muro, mirando allí, y que la orejas del muro, el pañuelo el rojo que estuviera el primero de las dos del muro. Pues nosotros tenemos no un pañuelito rojo, tenemos la sangre de Cristo, que nos dice dónde tenemos que llegar. Y si tenemos que sacrificarnos, pues vamos a sacrificarnos. Si tenemos que dejarlo, vamos a dejarlo. Si tenemos que esforzarnos, nos pues vamos a esforzar. Si tenemos que estudiar, nos pues vamos a estudiar. Pero vamos a llegar hasta cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Y no viene más los obstáculos. No viene la baja de la subida, ni los saltos o los obstáculos que, que, que pasamos. Mira solamente al autor y consumador de nutrición y tú llegarás y cumplirás el propósito de Dios. Y tú confesarás, y lo tienes que decir cada día, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Amén?